1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas
2: tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
0: Oye, dame una señal, la posibilidad de hacerlo a mi modo. No seas cohibido, quiero algo contigo, más que ser amigo. Sí,
1: sí, Se llama si Amigos Ferté, Simplemente, y es Mon Laferte. Qué bonito canta la Mon Laferte, la verdad. Y, y, y con este, ella es chilena, ella es chilena desde luego. Este, pero con este acento de, de música mexicana Pues ha sido verdaderamente exitosa En todo el continente La verdad es que le va muy bien Es una canción muy bonita Va a ser Mamá, Felicidades Qué bueno, está muy contenta, muy emocionada Y eso seguramente la hará cantar más y mejor Qué gusto, qué gusto que nos acompañe Hay de todo, qué barbaridad No puede uno irse a dormir un rato porque este, empiezan los huracanes a las 4 de la mañana y luego hay que andar buscando a Miguel Aquino que anda ahí a salto de mata y luego también en la madrugada meten a los diputados a la cárcel, total que hay muchísima información que le vamos a contar. Pero vamos a empezar con este huracán que eh, pues ya pegó casi a las cinco de la mañana, Grace llegó a Quintana Roo, y ahí al pie del cañón, esperando, así de frente, ¿no? Con la cara al mar, decía, ven acá el huracán, el Miguel Aquino. ¿Cómo estás, Miguelón? ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días, buenas tardes en algunas partes del país, por supuesto. Eh,
3: pues sí, señor, finalmente a las cuatro cuarenta Grace tocó tierra aquí en la zona de Quintana Roo, eh, lo hizo con, con vientos bastante, bastante fuertes, vientos que llegaron hasta los 80, 90 kilómetros por hora. Ya hicimos un recorrido muy temprano, ya les estaremos mostrando las imágenes en nuestras cuentas sociales, por supuesto, por supuesto en streaming. Eh, la zona hotelera en esta ocasión, pues sí, a diferencia de las imágenes que les presentábamos ayer. Está desierta, pero sí te puedo decir con mucho agrado, Javier, que por lo menos en la zona de Quintana Roo, en este momento, tenemos saldo saldo blanco. Sí, problemas con la energía eléctrica, aquí en la zona donde nosotros nos encontramos un rato sí se fue la luz, que la verdad, no, este corte de luz fue más por una cuestión de protección, por una cuestión de seguridad, porque si sí hubo un momento que los vientos soplaban de una manera muy intensa, incluso déjame decirte que el agua empezó ya muy tarde, primero fueron los vientos prácticamente toda la noche ya después, bueno, pues todo el día ha estado lloviendo, ahorita apenas estamos llegando a la cabina que tenemos ubicada aquí en el sureste, porque estuve recorriendo la zona hotelera, estuve recorriendo algunas de las principales zonas aquí en la zona de Benito Juárez en la zona de Cancún, y bueno, como te digo, ya presentaremos las imágenes, sí, tenemos algunos árboles caídos algunos anuncios espectaculares pero la verdad es que nada en este momento que pudiéramos decir que estamos en una situación de emergencia nada comparado a Delta el año pasado en octubre también en esta en esta época de huracanes sí te puedo decir que por lo menos en la zona de Quintana Roo pues estamos pasando el primer huracán de la temporada señor con saldo uh -huh. blanco los daños son menores bueno. pero ahorita todavía continúa lloviendo.
1: Qué bueno, qué bueno. Esa esa es una muy buena noticia. Sí, las calamidades desde luego de que se va la luz ya se está trabajando porque pues, la afectación eh, será en, en, en toda la península. Y en un ratito más estaremos también con nuestros compañeros eh, eh, corresponsales en Yucatán, en Campeche y atención, atención Veracruz porque eh, efectivamente los, eh, los vientos, en ocasiones un viento de norte puede tener la potencia cercana a un eh, huracán categoría 1. Entonces, pues nuestros amigos allá en Veracruz están de alguna manera ya familiarizados con los ventarrones, saben qué hacer, saben cómo hacerlo, etcétera, etcétera, pero con la descarga de agua, con la cantidad de lluvia que va dejando a su paso, Grace, este, hay que tener muchísimo cuidado. Se va a fortalecer, eso es cierto, y eh, va a dejar una cantidad de lluvia importante, y eso para Veracruz siempre ha sido una calamidad. Y si no que nuestros amigos del centro-sur, de, de, de hecho de todas las regiones norte-centro-sur de Veracruz, nos, este, nos, lo, nos lo comenten, y eh, lo que sí es que Habrá que estar muy, muy atentos de lo que ahí se de, de, de lo que esté anunciando la Conagua. Eh, va para allá. No es muy difícil que cambie la trayectoria en cuanto salga de eh, la península de Yucatán. Se va a fortalecer. Atención, Campecha, atención, Tabasco, desde luego, por la cantidad de lluvia que todo esto puede generar y las calamidades. Y sabe que. En muchas eh, ocasiones, Miguel, cuando estamos en una emergencia y ayudándonos y corre para acá y corre para allá y que ya se metió el agua y esto y el otro, se bajamos eh, un poco la bajamos un poco la guardia y yo no eh, yo 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 sé que hay que reanudar con nuestras actividades, hay que este cuidarnos, cuidar la integridad, proteger las casas, ir a comprar víveres, todo lo que sea necesario, pero la pandemia está. Que chilla, este, Miguel. Yo sí, entiendo sí, sí, sí. que los mexicanos tenemos una capacidad de acostumbrarnos, incluso de nos, nos podemos acostumbrar a, a, a las pesadillas, a las cosas tremendas, ¿no? Y normalizarlas y decir así, la, la vida así es, pero sí podemos salir adelante, sí podemos este, cuidarnos, porque los números de ayer, Miguel fueron mucho más altos que los momentos en que estábamos encerrados en la casa.
3: Sí, definitivamente, Javier. La verdad es que esta situación de la pandemia... Eh, yo sí me atrevo a decir y sobre todo con el comparativo de las cifras es una situación más crítica todavía la que teníamos el año pasado en esta en esta misma temporada hablemos por ejemplo de la Ciudad de México y hablemos también de la zona de Quintana Roo dos lugares que han estado enfrentando aquí por ejemplo en el estado de Quintana Roo pues nunca se ha estado en verde Javier Hoy seguimos en naranja, que la verdad es que naranja pinta más a rojo y lo que y lo que quieran y manden, porque sí, hay una situación aquí en Quintana Roo, ya se dijo que no se van a cerrar de nueva cuenta los hoteles, porque esto sí afectó de manera muy importante la economía de miles de, miles de familias. En la Ciudad de México también, pues están ahí en un este pues en un color naranja también casi casi pegándole a rojo que, que sinceramente bueno pues uno de repente no, no entiende. El día de ayer claro. las cifras que daban a conocer las autoridades de la Secretaría de Salud pues no nos hablan más que de una cosa muy importante. La pandemia continúa y la pandemia sigue creciendo. México es de los países, Javier, eh, por lo menos que se encuentra entre los tres primeros países que desde que inició la pandemia no ha dejado de reportar ni un deceso y ni un este y, y ni un caso más de contagio todos los días hay decesos todos los días hay contagios otros días evidentemente más eh, más complicados que otros pero en esta ocasión sí están rebasándose 50 mil contagios señor 50 mil contagios en la zona de Hidalgo por ejemplo sí es un número importante que se que que han manejado 50 mil contagios nada más en el estado de Hidalgo eh, también nos habla de otra de las cosas. Este es un mensaje que precisamente me están llegando por parte de nuestros amigos que nos están acompañando. No nos olvidemos del Estado de Hidalgo, que prácticamente es parte de la misma zona conurbada del Valle de México, que junto con el Estado de México y la zona de la Ciudad de México son de las entidades que presentan el mayor número. Así también es lo que me están mandando nuestros amigos. Pero aquí hay algo muy importante, Javier. La pandemia uh -huh. continúa, estas variantes son mucho más agresivas que otras, y se los digo por experiencia, amigos, y atención, si el SARS-2 eh, se tardaba horas en determinado momento meterse al cuerpo, esta variante Delta, de acuerdo con los estudios y lo que están diciendo las, los expertos, es cuestión de minutos, Javier, de 10 a 15 minutos ya se puede estar desarrollando esta variante, que es mucho más agresiva y además mucho más contagiosa. Así que no es momento de bajar la guardia no es momento de descuidarnos y sí es momento, bueno, pues de tomar todas las previsiones y sobre todo hay que continuar con las actividades del día a día,
1: Javier. Sí, 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 nada más para para hay que continuar con las actividades, eso es cierto. Hay que cuidar, sí. si no no podemos vivir en una cueva encerrados, ¿no? Pero sí podemos este extremar precauciones, cuidarnos. Ya qué día es hoy? Hoy es jueves, ¿no? Hoy es jueves sí, ya se acerca por ahí el fin de semana, piénselo muy bien, piénselo verdaderamente, piénselo muy bien. Ayer estuve platicando con un empresario este, de la industria de la comunicación que este, se le va a casar la hija, ¿no? Entonces, pues me, me dice, pues no sé, no sé, cómo, no sé cómo le voy a hacer, porque... Pues vienen este fin de semana, ya sabes, vienen los parientes del novio, los papás del novio, los amigos, esto, aquel, el otro. Todavía no es la boda, y ya se están, ya, digo, son las reuniones estas para conocer ahí a toda la familia, y este, y con cierto eh, de pesadumbre, ¿no? Me dice, pues es, en la ilusión de la niña que ya se va a casar, ¿no? Vienen, este, vienen, además del extranjero, una cantidad importante de, de parientes del novio. Entonces, este, sí si estaba en una encrucijada y le digo: pues, pues a ver, ¿se puede casar? Sí, sí se puede casar la muchachita, y la fiesta, la fiestota que ella quiere, eh, así muy grande, pues se, se podría hacer después, ¿no? Pero yo mira, me puse, traté de ponerme también un poquito en su lugar, dice, este. Eh, llevan dos años encerrados no se conocieron no sé qué y está el dilema hacemos la fiesta no hacemos la fiesta y lo van a hacer en un lugar donde no hay un semáforo de tantas restricciones hacia el sur sureste no quiero ofrecer mayores datos no me voy a echar de cabeza tú qué harías miguel y qué harían las mamás y los papás que nos están escuchando y también las parejas jóvenes que se iban a casar el año pasado y dijeron bueno como quiera en diciembre y luego llegó este el 21 y dicen bueno pues para la primavera y ahora pues ya lo dijeron no pues ya no este tú qué harías haces la boda el baile o qué haces a ver. no mira
3: la verdad es que y sobre todo en casa pues es la segunda vez que tengo este dicho en octubre pasado, los cuatro, hoy hoy mi hija la mayor, este lamentablemente he tenido pérdidas muy cercanas, hoy le mando abrazos a, a la familia a la familia Castro Juárez, ahí por ahí un hermano de mi suegro que también está, está delicado por esta enfermedad. Yo sinceramente hoy soy de los que no haría absolutamente nada, insisto, cada quien habla como le va en la feria, pero también esta desesperación, señor, ya de, de regresar a la realidad. A mí me
1: encanta el baile. El, 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 el baile. Sí, 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 sí. La libraste a penitas, a penitas con los quince de Valentina. Recuerdo, recuerdo muy bien y luego ¡pum! nos cayó esto. Bueno, muy bien, eh, ahí está, estamos esperando todos sus comentarios y desde luego en streaming también sus mensajes de video de voz sobre esta calamidad que vamos a hacer. Solo redondear, vamos a ver al rato hoy por la tarde eh, cuánto aumentó, pero en las últimas eh, 24 horas, ya para irnos con nuestro siguiente invitado, fueron casi 30 mil contagios, ¿eh? mil 28.953 en, en 24 horas, son más de 250.000 muertos, que es una cifra que no está actualizada, que, que, que evidentemente aumenta con la misma eh, Secretaría de Salud a casos este, que se reportan como SARS-CoV-2, ¿no? Y que puede llegar a los 300.000, y si a eso le suma. El más de medio millón de exceso de fallecimientos, pues esto se convierte en una verdadera tragedia que nos da la magnitud y que nos obliga sí o sí a cuidarnos, a vivir, sí hay que vivir. Y hay que vivir eh, con, con alegría, hay que recuperar eh, nuestra, nuestro ritmo de vida, nuestra economía también, ¿no? pero hay que cuidarse. Oiga, por la madrugada, Hubo este, información alrededor de Saúl Huerta, este diputado de Morena, eh, fue muy larga toda, toda esa historia, sigue siendo muy larga esta, esta historia del el, de diputado, se le retiró el fuero para que enfrente a la justicia y el diputado se entregó, tengo entendido que el diputado se entregó, se lo vamos a preguntar a su abogado y eh, veremos en este momento cuál es la situación legal del eh, de Saúl Huerta en dónde está, en qué condiciones y para ello yo le agradezco a Wilfrido Castillo, él es abogado abogado defensor de Benjamín Huerta Wilfrido, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes, Javier Oye, Wilfrido se entregó, lo detuvieron ¿cuál, cómo, 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 eh, ¿cuál es la narrativa en lo que ha sucedido en las últimas horas alrededor del diputado?
3: Sí, Javier, mira el día de ayer eh, mantuvimos una junta con autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a, hacer, a efecto de coordinar la logística para que se designaran policías de investigación dependientes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a efecto de que el diputado Huerta cumpliera con su palabra que ha venido adelantando desde el día 11 de este mes que es la de los inocentes no huyen, no se esconden. Y esto fue a efecto de coordinar esta custodia y el traslado por parte de elementos de la Policía de Investigación hacia el reclusorio Oriente en espera de que se fijara el lugar, eh, fecha y hora para su audiencia inicial.
1: ¿Por qué, decir, ¿por qué en la madrugada? Y... ¿Esa esa es estrategia eh, de ustedes, esa estrategia de la defensa? ¿Por qué a las 3, 4 de la mañana?
3: Simplemente fue por logística a efecto de garantizar, número uno, su seguridad, y número dos...
1: Bueno, Wilfrido se nos fue. Estamos escuchando sí. a Wilfrido Castillo, es el abogado defensor de Benjamín Huerta. Este legislador, usted sabe todo este proceso tan complicado. Primero los de Morena no querían, luego eh, para retirarle el fuero fue un asunto muy complicado porque se veía más desde la óptica eh, desde la óptica política ya ya tenemos de nueva cuenta eh, se nos fue la comunicación contigo Wilfrido, nos decías que esa decisión de que fuera en la madrugada eh, es, es estrategia de la defensa o, o, o por qué se tomó esa decisión
4: en, en, un primer,
3: en un primer momento es por el para garantizar la seguridad de la custodia y resguardo del diputado Huerta y segunda es por una cuestión de logística a efecto de que se cumpliera la palabra del diputado Huerta de que el día jueves iba a ser su presentación voluntaria y que sí o sí se llevara a cabo la audiencia inicial ante el juez que lo ha requerido.
1: ¿Y cuál es en este momento la situación jurídica? Eh, di, di, dime algo antes de, de que me contestes esto, Wilfrido, para no equivocarnos. Cuando nos estamos refiriendo a Saúl Huerta... ¿Hay que decirle diputado, exdiputado, diputado desaforado? ¿Cómo, cómo es la forma correcta de, de dirigirse a Saúl Huerta?
3: Hasta este momento sigue siendo diputado federal, pero no cuenta con fuero. Es un diputado sin fuero.
1: ¿Y cuál es la situación jurídica?
3: Bien, en este momento eh, se está realizando el traslado hacia los. Juzgado de doctor Liceaga del Poder Judicial de la Ciudad de México a efecto de que se celebre su audiencia inicial. En esta audiencia inicial se definirá su situación jurídica, la cual, eh, te puedo adelantar que por estrategia de la defensa, del equipo de la defensa del diputado, es que se le vincule a proceso a efecto de que se autorice una investigación complementaria y nosotros como equipo de, de defensa fortalezcamos aún más la investigación privada con la que ya contamos.
1: Eh, el diputado está acusado de abuso, de abuso sexual contra un menor. Eh, sí. ¿En qué basan ustedes su inocencia?
3: Mira, hasta este momento será materia de reserva porque estamos ante una investigación abierta y en donde está involucrado un menor de edad. Y el principio que se ha establecido por parte del diputado Huerta es que se le debe dar un respeto máximo a una posible víctima, independientemente del asunto que se trate este caso.
1: ¿Ustedes entraron en contacto, eh, o, o el mismo Saúl Huerta, o tal vez tú, no lo sé, este con el menor, con los padres de, del menor?
3: No, eh, si hay alguna información respecto de que ha habido alguna comunicación con ellos, eso es totalmente falso.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Y por qué no han entrado en comunicación? No no en este momento, sino cuando eh, se originó eh, la denuncia, cuando se presentó la denuncia.
3: Mira, eh, aquí es algo muy importante de resaltar, ya que el diputado Huerta es un hombre de instituciones, y ante una acusación de carácter penal, eh, más allá de una conversación que se pueda tener con las presuntas víctimas se debe de seguir un cauce institucional y esto es a través de las autoridades tal como es la Fiscalía General de la Ciudad de México y el Poder Judicial de la Ciudad de México y ello nos lleva a concluir que este asunto tiene que resolverse en una sala de audiencia mediante un tribunal de enjuiciamiento desahogando pruebas en una etapa de juicio oral a efecto de establecer una hipótesis por nuestro lado de inocencia, o una hipótesis de responsabilidad penal por parte de la Fiscalía Asesor Jurídico y Víctima. Uh -huh. El Poder Judicial será el que tendrá la última palabra en este caso, pero por indicación y convicción del diputado, esto tiene que llegar necesariamente a un juicio oral para poder dirimir esta controversia.
1: Eh, el proceso, eh, eh, finalmente, Wilfrido, te robamos un, un minuto más. Eh... ¿Saúl Huerta está o, o seguirá el, el proceso desde el reclusorio, desde el reclusorio oriente?
3: Así es, constitucionalmente la medida cautelar a imponer será la de prisión preventiva oficiosa, es decir, el proceso necesariamente lo llevará dentro de prisión.
1: Ahora, negociaron, no sé si esa es la palabra correcta, este, con las autoridades, dijeron muy bien, eh, Saúl Huerta se va a entregar en la calle tal esquina con tal a tales horas, pero eh, las condiciones en las que eh, va a estar recluido, eh, ¿se pueden negociar?
3: No, finalmente el diputado Huerta recibirá un trato como cualquier ciudadano, aunado a que la responsabilidad por parte del gobierno de la Ciudad de México, que es la instancia de gobierno que está a cargo de los penales dentro de la Ciudad de México, tiene que garantizar no solamente la seguridad del diputado huerta sino la de cualquier ciudadano de derechos mínimos que debe de gozar cualquier persona privada de su libertad y que se encuentre en internamiento ¿Cómo? en algún penal en la ciudad de México,
1: como por ejemplo eh, hay hay alguna parte que te preocupe digo estamos hablando de que los reclusorios en este país tienen un autogobierno de que en los reclusorios en muchas ocasiones pues las las decisiones este de, de judiciales o, o, o o que se puedan este tomar puertas afuera del reclusorio, no necesariamente es lo que sucede allá adentro. ¿Eso eso lo han tomado en cuenta?
3: Sí, claro que sí. Sin embargo, reiterando esta postura
1: del diputado
3: Huerta, el, el diputado Huerta no va a desconfiar y tiene plena confianza en las instituciones, en las autoridades, a efecto de que garanticen su seguridad. Se puede adelantar que sí. desde su detención, su seguridad... Se ha garantizado, se han seguido los protocolos de intervención por parte de las autoridades de seguridad pública y han sido manejados de forma ejemplar eh, presencialmente. Yo estuve ahí en, la, en el momento de, de este cumplimiento voluntario con la Policía de Investigación por parte del diputado Huerta y te puedo decir que la Fiscalía a través de su Policía de Investigación han hecho un trabajo ejemplar y seguramente uh -huh. seguirán con ese trabajo ejemplar dentro del Reclusorio Oriente.
1: Eh, finalmente, ¿cuántas denuncias hay en contra del diputado? Eh, estamos hablando aquí de, de la denuncia de, de un menor, no sé si es el menor como tal, son los padres del menor quienes están presentando la denuncia de abuso sexual, al parecer hay más.
3: Hasta este momento tenemos conocimiento de dos carpetas de investigación, de las cuales se han girado dos órdenes de aprehensión en total.
1: Wilfrido, te agradecemos. ¿Qué, ¿Qué va a suceder en las próximas horas, eh, Wilfrido?
3: El diputado será vinculado a procesos, seguramente, ello es también por la estrategia de defensa que uh -huh. se ha manejado se ha manejado a, para este tema del diputado y será, eh, continuará su proceso recluido en el Reclusorio Oriente bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
1: Eh, una, una última eh, cuestión. ¿En ¿Las cuentas del diputado fueron congeladas sus bienes o sus cuentas bancarias, eh, todos sus, su patrimonio?
3: No, hasta el momento no tenemos conocimiento no. de ello.
1: Okay, entonces sí tiene los recursos para pagar el proceso, para pagar su defensa. No es, Digo, fue, por ejemplo, de inmediato nos acordamos de algunos políticos como Rosario Robles que decía, me congelaron las cuentas y no tengo para pagar la defensa. Este no es el caso.
4: Claro, bueno, respecto de la situación patrimonial del
3: diputado Huerta, yo no tengo el conocimiento para poderte afirmar si cuenta uh -huh. o no cuenta con dichos recursos.
1: Wilfrido Castillo, abogado defensor de Benjamín Huerta, te agradecemos mucho y si nos permites eh, estaremos eh, en contacto para conocer ¿no? detalles de la vinculación a proceso o lo que surja en las próximas horas. Claro que sí, te agradezco muchísimo. Al Buenas contrario, tardes. al contrario, gracias, es el equipo de defensores del, del abogado Benjamín Huerta y estamos desde luego buscando también a la parte acusadora para tener la historia este, completa con, con, con todas la, las aristas que hay alrededor de todo esto. Hacemos una pausa y volvemos.
2: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
1: Bueno, eh, déjeme decirle: ah, afortunadamente, ya nos decía Miguel Aquino, pues hubo en, en la parte de Quintana Roo, Saldo Blanco en la parte de Quintana Roo, saldo blanco. Sin embargo, Miguel, a nuestros amigos que nos sintonizan, que nos escuchan allá en Cancún, no hay que confiarse porque los accidentes justo vienen después, ¿no? Cuando estás recogiendo cosas, la gente viene con un cable suelto y los electrocutados y se pican y pisan cosas con el agua negada, pero de momento la buena noticia es saldo blanco, ¿no?
3: Sí, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, yo ahorita, eh, hace unos minutos que terminé este recorrido desde muy temprano, estuve sobre la zona de la avenida Guayacán, es una avenida que conecta eh, pues lo que es la carretera que viene de la zona de Puerto Morelos hacia, hacia Mérida, y bueno, esta avenida Guayacán, que es una de las nuevas zonas eh, de aquí de Cancún, Javier sí se presentan ahí algunas ramas, eh, algunos encharcamientos, las son es en donde encontré el mayor número, el mayor número de encharcamientos, la gente está continuando eh, sus actividades, bueno, empiezan a regresar a su trabajo, pero sí hay que tener mucho cuidado, sé sí que tener mucho cuidado, la verdad es que desde muy temprano he visto que han estado ya gente de la Comisión Federal de Electricidad, la gente del propio municipio que están trabajando retirando árboles, y sobre todo las palmeras, evidentemente, todos sabemos que de repente ves estos enormes, eh, enormes especies, pero que tienen un una raíz muy pequeña, es eso básicamente en donde nos hemos encontrado problemas y la recomendación evidentemente es ahorita no acercarnos para nada al mar, claro. tenemos también ya unas imágenes de playa de mm. fines, de playa coral, en donde pues ahí está la bandera roja y hay que respetarlos por fortuna en, la, en el recorrido que hice hace unos minutos, pues no observé gente no observé gente muy en la bien. playa, creo que la gente en Quintana Roo, pues ya muy ya bien. sabe qué hacer en estos casos, Javier
1: y Vamos a ver si lo mismo está sucediendo en Yucatán Jacobo Velázquez, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal Javier? Muy buenas tardes. En estos momentos se está cruzando prácticamente por la zona central del estado este huracán Grey. ya como tormenta tropical se ha degradado, hay que decirlo desde hace dos horas, así lo informó también el gobierno del estado, viaja al oeste a 30 kilómetros por hora con rachas de vientos de hasta 110 kilómetros por hora, que son los que se están sintiendo en estos momentos en, en Mérida, precisamente. Ya se informó que son cerca de 30 mil usuarios afectados eh, por la, el servicio de suministro eléctrico, eh, derivado a que han caído algunos cables, ramas que han afectado también, Javier. Y comentarlo, ya está trabajando también para retirarlo de las carreteras, Gente tanto de protección civil como de bomberos están tratando de quitar lo antes posible esas ramas para restablecer también la comunicación entre comunidades y también el servicio eh, eléctrico. ¿Qué es lo que va a pasar? Prácticamente a las dos de la tarde estaría ya enfilándose la tormenta tropical hacia el Golfo de México y se espera que empiecen a descender pues estos eh, estas rachas que se han estado sintiendo. Ahorita en Mérida está prácticamente a 50 kilómetros de distancia y ya empieza también a sentirse una ligera brisa que esperemos no pase de ahí, no ha sido una gran lluvia lo que, es, eh, lo que se ha sentido en las últimas horas y prácticamente sería de esta forma en la que está cruzando por Mérida. Sin embargo, los eh, municipios como Peto, eh, Celestún, eh, Junducmá, son los que van a recibir en estos momentos también pues ya las rafas de de viento acompañadas con lluvia que se trata también tormentas eléctricas. Javier. Mm
1: habrá que estar muy, muy muy atentos muy pendientes porque esa descarga de agua tiene condiciones diferentes por ejemplo a las que se pueden vivir en otros en otros estados de, del país hay que recordar que estamos aquí hablando de un terreno parejo no existen estos cauces no sí los ríos subterráneos sí todas estas eh, oquedades que pueden ayudar a evitar de alguna manera las inundaciones pero este aunque las condiciones son diferentes las calamidades las anegaciones pueden eh, registrarse, sobre todo en las zonas rurales. ¿no?
4: Así es, saber de hecho, hace un año con las tormentas Gama y Cristóbal ocurrió lo que estás platicando, aunque es ter terreno parejo, no hay mucha montaña, sin embargo uh -huh. sí se mantuvo eh, prácticamente al límite el subsuelo lleno de agua y tardó mucho tiempo en absorber prácticamente este líquido. Se espera que el día de mañana ya con mejor clima, pues estas afectaciones no sean mayores.
1: Bueno, pues, cuídate mucho. ¿Los negocios abiertos o están cerrados? ¿Cómo, cómo están reaccionando las personas a, a la alerta por, por el paso de Grace?
4: Hay alerta roja en estos momentos en el sur del estado. La alerta naranja es en el resto de los municipios donde prácticamente no pega ya de fuerza. Y se suspendió la actividad general en todo el estado del día de ayer, únicamente hospitales, eh, pues Centros de, de, de emergencias, como son bomberos, ellos tienen que elaborar de forma normal y estar al pendiente. Pero sería hoy, hasta en la noche, que ya dieran el anuncio de que el día de mañana, de forma normal, se restablecen eh, el trabajo en todos los negocios. Hoy están suspendidos, hicimos un recorrido de las generaciones de medida y la gente se está, se está manteniendo adentro de sus viviendas, que eso es benéfico para evitar algún tipo de accidente.
1: Qué bueno, qué bueno, pues con mucho cuidado. Mira, se oye el ventarrón, Jacobo, no te vaya a arrastrar el viento, ¿no? Entonces, este, con mucho cuidado, Jacobo Velázquez, cuidado con lo que vuela, ¿eh? sobre todo eso, porque cualquier letrero, cualquier lata, cualquier bote se puede convertir en un proyectil y eso puede ser una, una complicación. Gracias, Jacobo. Si nos permites, este, volveremos contigo un poquito más adelante.
4: Seguimos pendientes, Javier.
1: Gracias, gracias. Y bueno, vamos a aprovechar rápidamente para saludar a quienes nos escuchan en Cancún a través de la Z91.5 FM y en Chetumal, atención, Chetumal, la bestia grupera 99.3 FM, en Mérida 101.5 de la FM. Y en Ciudad del Carmen, en el 99.7 EXA y el Heraldo Radio también allá en Ciudad del Carmen, qué gusto nos da que nos sintonicen todos los días en el 101.3 de la FM. Ya lo saben, la segunda parte en streaming, allá estaremos con ustedes. Nos gusta muchísimo recibir todas sus imágenes, todos sus comentarios y lo vamos a... Lo, lo vamos a comentar rápidamente, déjeme decirle, información que está en desarrollo y que vamos a platicar en un en un ratito más, este Miguel Aquino y su servidor, siguen los jaloneos por el tema de la revocación de mandato. Entonces ayer, este, bueno, hicieron un entripado a los de Morena porque les faltó un voto, un voto para este el periodo extraordinario donde, bueno, pues se tiene que aclarar todo esto que créame, le adelanto. Espero equivocarme, pero se va a convertir en un circo con una pregunta inentendible, nos vamos a gastar un montón de dinero y todo esto es porque pues, la clase política no se pone de acuerdo si hay o no consulta para la revocación de mandato. Decían, no, es que no es consulta porque si se usa la palabra consulta vamos a sentir feo, en fin. Hacen unas cosas rarísimas. Por lo pronto, déjeme decirle que eh, Dante Delgado está diciéndoles, el coordinador de Movimiento Ciudadano, de los senadores de Movimiento Ciudadano, dijo que nada, que van a rechazar el periodo extraordinario para el tema de la revocación de mandato. Y en lo que le estamos aquí comentando y que traíamos desde ayer con el presidente del Senado, dice Dante Delgado que si no se cambia la pregunta de la eh, que, que si insiste Morena en poner una pregunta este tramposona o que no se entiende, que nada, que ellos van a interponer una, incluso dice una acción de inconstitucionalidad en contra de, de, de toda esta situación. Si es que la prueba la mayoría morenista, ¿no? Dicen, pues es que, a ver, quieren hacer una consulta que nos consulta con una pregunta que nos pregunta. Eh, lo que no quieren lo, 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 los, los, los partidos de oposición es que esto se convierta. ¿Se acuerda? ¿Te acuerdas, Miguel, que cómo surgió aquello de ¿quieren meter a la cárcel a los presidentes sí o no? ¿No? Así, tan sí, claro. claro y tan sencillo. Y acabó una cosa retorcida, rarísima, de que entonces, porque yo considero, pero que si tú, pero que si no, que si las decisiones políticas, es una cosa rarísima, que a final de cuentas se fue un gastadero de dinero, no sirvió para nada, nadie fue, y nadie fue porque no se le entiende, y cuando tú no entiendes algo, piensas que o te quieren vacilar o te quieren engañar, ¿no? Cuando una persona no es clara con lo que te está diciendo, o no, Miguel.
3: Sí, sin duda. Creo que de repente esas este, esas preguntas son en espera de que todo el mundo que todo mundo se confunda, que fue lo que finalmente sucedió. Y en esta de la revocación de mandato, Javier, no vamos tan lejos. ¿eh? Es una situación similar. Con todo respeto, el senador eh, presidente, pues tampoco fue muy claro con el sentido de decir que se iba a tratar solamente de que la gente tuviera la claridad de sí o no eh, de la continuidad o no de esto de la revocación de mandato. Creo que todavía surgen ahí, ahí varias dudas, pero si la mandan a la Suprema Corte, creo que nos vamos a complicar la existencia, claro, porque ahí lo claro. único que hicieron con todo respecto de los ministros fue confundir un poco más a la gente con la ciudadanía. Es muy fácil claro. que simplemente sencillamente se ponga, ¿no? O está de acuerdo en claro. que continúe o no el
1: que, presidente. Exacto, que Mariano siga Salvador, ¿sí o que no? se vaya a, allá, ¿no? Como él dice, a, a su finca. Entonces es muy sencillo, que sí, ¿quiere usted que siga el presidente, sí o no? Y ya. Ah, no, vamos a hacerle un asunto. Y es ahí en donde las cosas ya, eh, ya no funcionan. no. Ya es otro tema, ya ese es otro asunto, ya es un tema electoral, ya es un tema político. Lo que el presidente está pidiendo es otra cosa. Lo que el presidente está pidiendo, a ver, si un eh, eh, mandatario no jala, no funciona, pues que lo quiten. Eso es lo que claro. está proponiendo el presidente. Tan, de, tan así de sencillo, así de claro. Luego ya se enreda todo. Vamos a una pausa. Ah, no, tenemos eh, información de, de varios estados y eh, vamos antes de la pausa.
0: Según los pronósticos oficiales, la trayectoria de la tormenta tropical Grace afectará el estado de Campeche, por lo que el Consejo Estatal de Protección Civil ha determinado establecer la suspensión de labores y actividades escolares en toda la entidad para este jueves 19 de agosto. La recomendación a la población es conservar la calma y aplicar las medidas preventivas, de acuerdo con el nivel de alertamiento establecidas en el sistema de alerta temprana de ciclones tropicales que corresponda a cada municipio. Además, los de 560 refugios temporales que hay en la entidad ya se encuentran listos, principalmente en los municipios de Opelchen, Silvalche y Calquini. Actualmente, Grace continúa moviéndose al oeste aproximadamente a 30 kilómetros por hora y se localiza a 180 kilómetros al este de Campeche y a 135 kilómetros al este de Tulum, informó Liz Carmona.
2: El gobierno de Yucatán informó que el huracán Grace se debilitó y pasó a tormenta tropical. En el último reporte, indican que se localiza a 65 kilómetros al este de Tatiu, Yucatán. Se mueve al oeste a 30 kilómetros por hora con vientos de hasta 100 kilómetros por hora y rachas de 120 kilómetros por hora. Con base en la información de la Comisión Nacional del Agua, a las 4 de la mañana con 45 minutos de hoy jueves, Grace ingresó a tierra por el sur de Tulum con vientos de 130 kilómetros por hora y rachas de hasta 155 kilómetros por hora. En Cozumel, Tulum, Playa del Carmen, Cancún e Isla Mujeres, se reportaron inundaciones y vientos, así como la suspensión parcial en el suministro eléctrico. En el sur de Quintana Roo, la noche madrugada transcurrió sin novedad. El cielo permaneció con leve nubosidad. En Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos hubo lluvias aisladas y hasta ahora ningún daño. Los remanentes de Grace son la preocupación toda vez que los escurrimientos pluviales pueden causar afectaciones en los municipios del centro y sur del estado. Reportó desde Quintana Roo, Ángel del Ángel Baeza. Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Muy bien, muchas
3: gracias. Continuamos con más información. Gracias a todos nuestros amigos. Gracias a todos por sus mensajes. Nuestros amigos en la zona de, de Quintana Roo. Aquí nos preguntan acerca de la energía eléctrica. Sí, hay algunas zonas en donde, eh, pues debido a la, a la caída de algunos postes o algunos cables, bueno, pues se, se cortó la energía eléctrica. Sin embargo, bueno, pues estamos, eh, está la gente de la Comisión Federal de Electricidad trabajando, están, este tratando ahí de poner en, en orden lo más pronto posible, también para nuestros amigos en la zona de Yucatán, muchas gracias a todos ellos, gracias a todos nuestros amigos. Eh, en el aeropuerto internacional de Cancún, ¿qué es lo que está sucediendo? Miren, la verdad es que sí se suspendieron los vuelos desde muy temprano, tenemos la confirmación de que todos los vuelos se habían suspendido, por lo menos los que los los que salían desde los que salían desde muy temprano hasta las 11 de la mañana, pero a partir de este mediodía, bueno, pues ya se estarán, se estarán recuperando. Las recomendaciones antes, si usted tiene un viaje hacia la zona de, de donde sea, partiendo de Cancún o si viene hacia la zona de Cancún, sí verifique con su aerolínea porque sí hay vuelos retrasados debido al paso de Grace. Bueno, por seguridad claro. se, se suspendieron algunos vuelos, Javier.
1: Bueno, muy bien Miguel, con mucho cuidado. Estamos eh, repasando desde luego toda la situación en los estados. Al, eh, al, en un momentito más le vamos a decir cuál será la ruta completa hasta el fin de semana, que como todo, ¿no? Por algún lado se puede convertir en una calamidad y por otro lado también en un beneficio, sobre todo cuando brinque hacia, hacia el Pacífico. Y también le vamos a ofrecer todos los detalles qué es, que ha sucedido, dónde, dónde está Eduardo. Arellano Félix, quien fuera el jefe del cártel de, de Tijuana, es testigo protegido, sal, de que salió de la cárcel, ya salió de la cárcel allá en los Estados ya. Unidos, este sí. ya lo estaremos retomando en un, en un momentito más, lo van a deportar, no lo van a deportar, eh, hay grandes incógnitas en ese sentido. Información en desarrollo, entonces, el huracán está sobre la península de Yucatán, ya hay eh, afortunadamente... Y veremos si se mantiene de esa manera el saldo blanco, porque las, eh, de, de pronto los accidentes pueden venir después del paso... O, o el cese de las lluvias y con las anegaciones y demás pueden venir algunos este, eh, eh, accidentes y, y situaciones lamentables. Es, es, es curioso, Miguel, antes de ir con nuestro siguiente invitado, la mayoría de los accidentes en los huracanes no son necesariamente durante el paso del huracán, ¿no? Alguna, no. alguna persona no sin, sin, sin precaución o ante una emergencia puede salir y convertirse en víctima de todo esto, pero la mayoría de los accidentes vienen después. Así es que hay que estar atentos a lo que pueda decir en ese sentido Protección Civil. Y justo Jesús Enrique Alcocer es el titular, es el, el, el responsable de Protección Civil en el estado de Yucatán. Jesús, muy buenas tardes. Hola Javier,
4: ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti a tu equipo y desde luego pues a las personas que nos están escuchando a través de su este espacio, muchas gracias por estar tan pendientes de nosotros.
1: Al contrario, Jesús, ¿cuál es en este momento la situación con, con este huracán? Que entiendo ha perdido un poco de potencia, pero sigue siendo este, de riesgo. ¿no?
4: Sí, por supuesto, es una tormenta tropical, está exactamente a la mitad del de camino, se encuentra ahorita sobre el municipio de Oshkuzkab, que es un municipio al sur de nuestro estado de Yucatán, así que ya recorrió la mitad del trayecto previsto para atravesar nuestro estado y le falta pues todavía la otra mitad, Javier, para salir del estado y posteriormente pues de la península hacia el Golfo de México.
1: ¿Qué medidas deben de tomar las personas? ¿Pueden salir, no pueden salir? ¿Tú qué recomiendas?
4: No, pues no hay que desesperarnos, Javier, la verdad es que afortunadamente hasta este momento no tenemos ningún incidente grave, pero sí hay eh, cables reventados, si sí hay árboles caídos, si sí hay ramas caídas en los municipios del oriente del estado, además de cortes de luz, eso hace que la medida de suspensión de actividades de hoy pues tenga toda la lógica para evitar desde luego que ocurra alguna situación que lamentar y pues no debemos desesperarnos, falta muy poco para que este ciclón la tarde de hoy ya abandone el territorio de el estado y podamos pues conocer claro, realmente claro. qué tan benigno fue Exacto. con el estado de, de Yucatán. Pero hay que mantener Así. hasta el último momento que sea necesario las medidas de prevención como lo instruyó el gobernador del estado, Mauricio Emilia Rosario.
1: Así es, Jesús. Hay que recordar que la naturaleza siempre nos deja mucho más de lo que se lleva, pero pues habrá que estar atento. ¿Te preocupa la cantidad de lluvia o no?
4: Pues una de las grandes preocupaciones, por supuesto, era el pronóstico de, de, de precipitación pluvial que traía este ciclón tropical. Afortunadamente, hasta este momento no han sido lluvias extraordinarias. Estamos en temporada de lluvias aquí en el estado de Yucatán y pues uh -huh. nuestras lluvias normales pueden llegar hasta 40, 50 milímetros sin causarnos ningún problema. Pero hay que recordar que el año pasado Dos de las tormentas tropicales de los cinco ciclones que nos afectaron en 2020, pues eran tormentas tropicales e inundaron de manera muy grave el territorio del estado, principalmente la zona por donde en este momento está pasando Grace, que es el sur de nuestro estado.
1: Pues estaremos eh, pendientes, desde luego, de la información que puedas proporcionar y, desde luego, pues eh, el mensaje que le das a, a la ciudadanía, verdaderamente tranquilizador. Jesús, muchísimas gracias.
4: Al contrario, gracias por este espacio, reitero mi agradecimiento y quedamos a la orden de pendiente.
1: Ahí estaremos pendientes y, desde luego, eh, para, al servicio de de todos nuestros amigos allá en Yucatán, en particular ya escuchamos en el sur del estado. Vamos a hacer una pausa y luego le diré quién es Eduardo Arellano Félix le decían el doctor, por qué estaba en la cárcel y la incógnita respecto a su paradero. Volvemos
2: Siguen con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás más información, continuamos
1: ah, a ver, eh, vamos a aprovechar, estamos ya muy cercanos a la, a la recta final en todo esto, ahí ya le decía información en desarrollo con la oposición que sigue este pues eh, presionando desde luego para que esta consulta no sea eh, pues una vacilada. Vamos a decirlo de, de, esa, de esa manera, ¿no? Ya le decíamos que Movimiento Ciudadano por lo pronto dijo que no. El PAN está en estos momentos definiendo también su, su posición. Se lo vamos a decir también en la segunda parte. ¿Qué dicen los senadores de oposición respecto a un periodo extraordinario para el tema de la revocación de mandato? El asunto está en de qué se trata todo eso, ¿no?, si es una consulta, si es un referéndum, si es un voto de confianza, de cómo se va a preguntar, qué se va a. Ya ve, que a los políticos les encanta, les encanta enredar, enredar mucho las cosas. Miguel, ¿quién es Arellano Félix? ¿Quién es el doctor? ¿Quién es Eduardo Arellano Félix? Eduardo Arellano Félix es uno de los varios
3: hermanos que integran la familia Arellano Félix, donde Benjamín, junto con Ramón Arellano, pues eran los principales líderes, y bueno, también los fundadores del cárcel de Tijuana. Por cierto, sobrinos de Miguel Ángel Félix Gallardo, que recientemente reapareció ahí en una entrevista. Bueno, el hecho es que Eduardo Arellano Félix, Javier, después de la muerte de Ramón en Mazatlán, de la captura de Benjamín en la zona de Puebla y de la captura de su hermano Francisco Javier Arellano Félix en aguas internacionales en la zona de California, bueno, pues él supuestamente había quedado al frente del cárcel, pero solo duró unos meses. Él fue detenido en el 2008 en Tijuana después de que se enfrentó con elementos de la Policía Federal y de la Policía Estatal. Él fue eh, detenido, pero curiosamente, Javier, amigos, de manera inmediata fue enviado a los Estados Unidos porque en México... No existía y no existe ninguna acusación en contra de Eduardo Arellano Félix, eh, no sería la primera vez que suceda algo por el estilo, el hecho es de que lo enviaron a los Estados Unidos y allá, después de haber negociado con las autoridades a cambio de información, a cambio, a cambio de entrega de dinero y de algunas propiedades, él recibió una sentencia de 15, uh, de 15 años de prisión, solo cumplió 10. Aquí en México solo se le acusó en su momento de un delito en flagrancia que fue el de la posición de armas de fuego y de haberse resistido a, a la detención. Él estuvo aquí un tiempo, pero posteriormente fue enviado a la Unión Americana. Ayer miércoles fue ya preliberado prácticamente pues, por buena conducta, por llamarle de alguna manera, pero el hecho es de que su liberación fue todo un... Un misterio, misterio, como sucedió con el hijo de, de, de Ismael Elmayo Zambada recientemente, de Vicente Zambada y de su tío también Jesús Zambada, ...quienes también ya fueron preliberados. Esto parece indicar, Javier, que se han acogido a este programa de testigos protegidos... ...y como en el gobierno de México no se les requiere, pues simple y sencillamente se quedaron en la, en la Unión Americana. O hasta el momento, eso es lo que se ha confirmado. Pero Eduardo Arellano mm. Félix, el doctor, pues es otro del cártel de Tijuana... ...de este poderoso cártel de la década de los ochenta y noventa, que ha sido liberado. Hoy solamente está en prisión Benjamín Arellano Félix, el líder principal... Mm quien también había ya negociado de una cadena perpetua a 25 años de cárcel y que ya por lo menos lleva dos terceras
1: partes. ¿Qué te parece si continuamos reconstruyendo esta historia del cártel de Tijuana? ¿Quiénes son? Eh, en la segunda parte, vía streaming, porque bien. ya estamos por concluir. De hecho, estamos concluyendo. Muchísimas gracias a las estaciones de Audiorama y de El Heraldo Radio. Por eh, su atención. Pero yo lo invito. Es muy sencillo. Usted nada más le pone Javier Alatorre MX. Ciudad, ¿sí, el MX, ahí le da este, las opciones para que nos para que siga, siga con nosotros. O Javier ya directamente.
2: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier Latorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.